Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. Ik interview de visionaire, netwerkers en doorzetters die geniale ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten en markten. Deze maandelijkse podcast wordt gemaakt in samenwerking met marketingtijdschrift Adformatie en Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. Het idee voor deze podcast is ontstaan vanuit mijn boek Defining Creativity, dat in 2014 op de markt kwam. Het is een boek dat uitlegt wat creativiteit precies is en hoe het werkt. Direct na het verschijnen ervan begon ik aan een tweede boek over hoe creatieve geesten nu eigenlijk succesvol innoveren. In de aanloop ernaartoe maak ik nu Creative Achievers. Deels als research, maar eigenlijk vooral omdat ik graag geïnspireerd word door creatieve geesten. Abonneer je op deze podcast voor de nieuwste afleveringen. Mijn allereerste gast is Jorrit Kreek. Hij startte in 2009 met Gerald van Weel, Urban Arrow. Ze vonden elkaar in de verbazing dat er nog geen elektrische bakfiets op de markt bestond. Ze hadden allebei een beetje ervaring met de fietsenbusiness... maar wisten totaal niet hoe ze een fiets moesten bouwen. Dus toen ze op een beurs industrieel vormgever Wietse van Mansum tegen het lijf liepen... konden ze aan de slag. Bijzonder genoeg hadden ze het eerste prototype redelijk snel gebouwd. Een schaalbaar productieproces opzetten bleek echter een stuk lastiger. Maar het lukte. Vandaag de dag wordt de Urban Arrow in maar liefst 20 landen verkocht... en in Amsterdam struikel je er bijna over. Ik ken Jorrit al sinds het prille begin van Urban Arrow... en heb hem zien veranderen van associatieve ideeënman... naar een doelgericht leider van een snel groeiend bedrijf met gigantisch veel potentie. Ik ben erg benieuwd hoe hij deze verandering zelf heeft doorgemaakt. Welkom, Jorrit. Leuk dat je er bent. Ja, dank voor de uitnodiging, Walter. Ja, de aller, allereerste podcast. Ik hoop dat er nog heel veel gaan volgen. En uh, ik hoop dat je achteraf denkt, uh, wauw, ik was gewoon de allereerste. Uh, waar zullen we eens beginnen? Misschien is het uh, het leukst en het beste om te beginnen hoe wij elkaar ontmoet hebben. Uh, dat is volgens mij in 2008, klopt dat? Ja, 2007, 2008, die tijd, klopt. Op de ja. single. Toen zaten we allebei op de Amsterdam. single en toen uh, zijn we begonnen met Klachten TV. Ja, dat was een mooi, een mooi initiatief. Dat was een platform, een digitaal platform waarop je uh, klachten kon delen. Uh, waarop mensen klachten over merken konden delen. Klachtenvideo's. Klachten, in video. Alleen maar in video? In videovorm. Ja, klachten tv. Okay. Dat was uh, specifiek gericht op video's. En dat deden we met uh, Kees en Tijen en Michael Nederlof. Ja. Oké. Okay. En dat is niet zo'n succes geworden? Uh, niet dat dat had <laughs> kunnen worden, nee. 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 Maar, ja, dat... maar we waren misschien ook iets te vroeg. Te vroeg en uh, voor, ja, voor het concept. Maar ik denk dat ook ieder als persoon nog zoekende was waar hij eigenlijk mee... Ja, de, wat hij moest gaan doen. Wat hij moest gaan doen met zijn leven. En ook überhaupt met z'n vieren iets starten is ook sowieso lastig. Ja. Dus ja. Um, dat was wel was leuk. We hebben, wel, we hebben zelfs templates gemaakt daarvoor. Ja, en, uh, ja, en een logo. logo. Het concept was ook wel een beetje doordacht. Ja. Het was, uh, was maar, dus niet geworden wat het had kunnen worden. Nee. Ja. Maar je zei net, en dat is interessant... Je zei... Iedereen was nog een beetje aan het kijken waar hij naartoe ging. Uh, ik, ik zei in de inleiding van dat ik jou leerde kennen als ideeënman. Want je was toen met best wel veel dingen bezig. Je had ook Startlog. Ja. Een soort uh, een startpagina. Een online, online platform voor uh, een startpagina voor weblogs eigenlijk. Ja. Precies, toen noemde je het nog weblogs ook. Weblogs, ja, in plaats van blogs. <laughs> ja. En um, de daarvoor... andere bron van informatie. De andere bron van de, de informatie. andere bron van de informatie. Kan je ja. nagaan hè, hoe, ja. hoe zo'n payoff ook veroudert. Ja. Um, want nu is het de bron van informatie <laughs> voor velen. Helemaal, helemaal in de Verenigde Staten, denk ik, bij velen. Ja. Ja. Maar hoe dan ook, um, je hebt fietsen geïmporteerd uh, voor Kronan. Ja, dat was weer uh, tien jaar voor uh, Klachten TV. Oh, dat in, was echt in, verder in, Ja, in 1998, 1999 uh, ben ik daarmee gestart. En dat was je eerste contact met de fiets? Dat was het eerste contact uh, commercieel met een fiets. Ja, daarvoor heb ik, ik ben natuurlijk net zoals elke Nederlander uh, uh, fietsend uh, uh, naar school, naar sport, overal op de fiets naartoe. 
Nou, we ooit bij wijze van spreken als buitenlander denken ze dat wij op de fiets geboren zijn. Want iedereen kan heel <laughs> goed fietsen. Ja. Maar uh, nee, in 1998 ben ik gestart met uh, Kronan fietsen te importeren vanuit Zweden. En, uh, nou ja, en hoe dat... kwam je daarbij dan? Nou, daarvoor had ik een evenementenbureau met een aantal uh, collega's. Uh, en uh, wij organiseerden bedrijfsevenementen. Voor die bedrijfsevenementen zetten wij allerlei attracties in. Van een levensgroot tafelvoetbalspel tot en met een, uh, een zorp, een bal waar je in kruipt en van een heuvel af kan rollen. <lacht> tot aan een trampelfoil. En dat is een draagvleugel waterstep. Um, en dat is een heel bijzonder apparaat. En dat kwam uit Zweden. En de persoon die het contact voor, namens die maatschappij, organisatie Trampofoil met ons had. Dat was een uh, Nederlands meisje wat in Stockholm woonde. En die had ook contact met de firma Kronan. Die op zoek waren naar een vertegenwoordiger, vertegenwoordiging in Nederland. En ah. zo is dat een beetje gekomen. Een beetje per toeval. Uh, en... Uh, Carmen heette ze. Ja, en, Carmen. en dat was wel een succesvolle onder... Die, die Kronan-fietsen, dat, want ik ja, weet nog dat uh, het bedrijf uh, Lost Boys... Dat is, is, ik weet nog dat die, die hadden dat gebrand. En die, uh, die fietsen die zag je jaren later nog... Ja, je ziet ze zelfs nog steeds uh, af en toe uh, rijden. Stadfietsen. En dat vind ik hartstikke leuk natuurlijk. En, In ieder geval door uh, Amsterdam. Ja, en uh, nee, dat was een hartstikke mooie... Uh, ja, venture was dat ook. Echt, was echt uh, een soort van avontuur. Uh, met... Um, Kronan, eh, want in die tijd qua fietsen, ja, als je aan mensen vroeg wat voor fiets heb je, ja, een zwarte of een bruine. En Kronan fietsen, ja. die gingen wij als een kledingmerk positioneren. Hè. Hij was rood of, of, of oranje, geel, echt hele opvallende kleuren. Hij zag er ook net wat, wat steviger en, 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 en wat, uit, wat robuuster ja. uit. Ja. Uh, een, een voorop een rekje, een extra voorrekje. Dat was vrij opvallend. En elke fiets had een eigen identiteit, een eigen nummerbord. En dat vond iedereen toch ook wel mooi hè? in die begin van de uh, internet-hype. Uh, dat is grappig. Dus uh, ja, dat was, uh, dat, en dat uh, duurde tot 2003. Ja, van 1999 tot 2003. Daar hebben we behoorlijk wat. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, acht banen meegemaakt. Het ging heel goed en op een gegeven moment ging het weer wat minder. En toen zijn we van online gaan, zijn we erbij naar het, zijn we het dealerkanaal. Zijn we fietsen echt gaan verkopen. Gewoon ouderwets via, via de fietsenwinkel. En uh, nou, dat was misschien niet de sterkste zet. En toen, is, nou, toen hebben we het uiteindelijk uh, in 2003 zijn we samen gaan werken met een andere grote partij. En dan uh, is het eigenlijk... Uh, uh, nou, een stille dood gestorven. Oké. Okay. Ja, zo zou je het kunnen We doen. gaan het straks nog veel uitgebreider ja. over fietsen hebben natuurlijk. Um, maar ik ben even benieuwd. Je, je, want ik weet niet meer precies alles. Maar ik kan me herinneren dat je op dat moment ook nog allemaal kleine dingetjes, probeersels had. En je stond heel erg open voor nieuwe ideeën. Um, ja. Maar kan ik zeggen dat je nog echt een beetje zoekende was van wat gaat mijn, uh, wat gaat het, mijn grote succes worden? Hè? Of, of zat je ja, er zo niet in? Nee, ik was niet echt nee, zoekende wel, maar niet zozeer naar een succes. Dat, dat, ja, uh, nee, zo sta ik niet helemaal in het leven. Ik was wel zoekende naar hetgene wat mij het meest voldoening gaf op dat moment. En ik ervaar destijds met Kronan dat het toch wel met een fiets dat dat wel heel ja, dat was gewoon ik wil wel een beetje relevant zijn voor de wereld en een fiets is zo'n sympathiek product ja. daar is echt helemaal niks er kan niemand iets slechts over zeggen nou, voor een fiets behalve misschien gaan we het daar ook nog over hebben oké okay, nou dat ik hoor wel eens wat klachten over de Urban Arrow maar uh, nee dat en is die beetje... zie je dan op klachten tv zie je die weer terug precies niet? nee maar, maar dat is een beetje flauw ja. um, maar je had dus je had al die ideeën nee, maar um, het concept fiets is echt, nee dat kan echt dat ik, kan en dat is echt een product waar de hele wereld beter van kan worden ik ben het helemaal met je eens ja uh, en ja. En, um, en in die zoektocht voor zover je het een zoektocht ik, ik, ik ja ik um, uh, ik, ik sta heel erg open. Ik ben nieuwsgierig voor, ja. met heel veel dingen. En ik vind het leuk om dingen te proberen. Te, uit, uit te vinden uh, ook wel. En uh, nou ja, zo ben ik met... Uh, in, in Amsterdam gebeurt natuurlijk veel. Zeker in die tijd uh, 2003 ben ik gestopt met, uh, met Kronan. 
tot en met ja, in, die, in die beginjaren van het nieuwe millennium... Ja, was Amsterdam ook gewoon een bruis, nog, nog steeds. Maar kom je allemaal mensen tegen die met leuke nieuwe initiatieven bezig zijn? En dat vond ik interessant om bij aan te haken. Ja. Nou ja, sommige dingen initieerde ik zelf. En vond ik andere mensen bij die daarbij wilden aanhaken. Ja, maar je had dus veel ideeën. Ja, zeker. Uh, ja, ik had echt heel veel. Ja, maar um, ja. dat is natuurlijk... We hebben het over creative achievers hier. Dat is je creatieve kant. Ja. Maar je hebt ook wel eens gezegd tegen me... dat dat ook een beetje een Achilleshiel was. Omdat je daardoor nergens jezelf... misschien uh, lange adem uh, gaf op één uh, idee of één product. Of, of, of... Ja, nou ja, dat klopt. Het, 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 uh, passie en focus. Dat zijn zeg maar twee dingen die je vaak hoort van mensen. Van, je, je moet ergens passie voor hebben en ja. je moet ook focus hebben. Ja. En um, de passie uh, verlies je wel als je geen focus hebt. En die focus die miste ik denk ik toen wel. Ik had niet iets waar ik me echt in vast ja. wilde bijten. En, en dat, dat werd ook wel gestimuleerd doordat ik ja, nieuwsgierig in het leven sta. Nieuwsgierig en daardoor voor heel veel verschillende dingen. En, en dat inderdaad kan een Achilles heel zijn om stappen te maken. Om vooruit te gaan. Als je niet ergens in vastbijt. Ja, maar het is misschien ook een beetje kip-ei. Want het je, moet, je moet ook iets tegen, ja. tegenkomen waar je echt door geraakt wordt. Ja, en dat heeft dan ook te maken met de mensen met wie je dat doet. Ja. Dat heeft ook dus extreem belangrijk. Met, ja, de andere mensen geven jou misschien de focus. Of andere mensen leiden heel erg af. En waardoor je met andere dingen bezig ja. moet zijn. En, en, uh, je moet elkaar ja. een bepaalde, als je het samen doet, een bepaalde energie geven. En misschien moet je ja. ook complementair zijn aan ja. elkaar. Is ja. Dat, uh, ja, dat ook. En, en, en daarnaast heeft het ook te maken met welke positie heb je voor jezelf in je leven. Ik weet niet, ik was toen begin 40 misschien, eind 30. Kind, jonge kinderen daar best wel belangrijk vinden dat ik met die kinderen, ook met mijn kinderen, uh, veel aandacht aan geven. Dus ja, dan. Uh, dan is focus op een onderneming misschien ook wat lastiger. Ja. En dat was heel erg in die periode 2003-2009. Start van Urban Aero. Ja. In die zes jaar heb ik best wel veel verschillende initiatieven. Maar ook veel thuis uh, actief geweest. Ja. En, uh, en ik denk dat dat voor, ja, herkenbaar is voor meer mensen. Dat als jij uh, uit de luiers groeit. Ja. Dat je dan meer tijd krijgt voor jezelf. En dan ook meer... Ja, met je, met je passie bezig kan zijn. Oké, okay, ja. en toen kwam Urban Arrow op je pad. En had je toen meteen zoiets van... Hé, hey, dit zou wel eens iets kunnen zijn. Of hoe, hoe ging dat? Ja, nou ja, dat, dat was een combinatie Want je kwam van... Gerald kwam, tegen? Ja, Gerald van Wil. Die, uh, dat klikte heel goed. En uh, allebei eigen karakters, persoonlijkheden. Welk jaar, goeie, welk jaar uh, hebben we dat, nu? Dat was 2008. 2008, ja, 2008. Ja? En toen hebben wij samen gekeken naar een ander fietsmerk... om daar iets uh, samen mee te gaan doen. En dat uh, fietsmerk deed ook veel met bakfietsen. En in die tijd uh, hebben we, denk ik, bijna een half jaar... heel intensief samengewerkt. En ook samen met dat andere bedrijf. En dat is uiteindelijk niks geworden. En toen hebben we Gerald en en ik... Welk bedrijf was dat? Uh, Dat is de fietsfabriek in Amsterdam. uh, Staat dat nog? Um, volgens mij... Nou, of hebben jullie het de, de nek om nee, nee, zo zijn, staan wij zeker niet. Dat wij gaan niemand de nek om. Nee, ik geloof <laughs> dat die uh, mensen... Uh, er zijn wel wat schuif, verschuivingen qua eigendom geweest. En ik weet niet of het... Voor mij bestaat het nog wel, maar uh, heel sumier. Okay. Het is, uh, die zijn zeg maar niet meegegaan in de ontwikkeling van de elektrificering van fietsen en okay. doorontwikkelen van hun product om het beter te maken. Nee, en dat is natuurlijk wel een ding wat je moet doen als je. Nou, nou daar gaan we, daar gaan we het zo nog over hebben. Ja, ja, zeker. Uh, maar ik was sorry ja, dus, dat je onderbrak, maar dus, je. Dus met Gerald was ik zeg maar in 2008 de tijd met de fietsfabriek bezig geweest en toen zijn we, we uh, besloten om daar niet verder mee te gaan en zelf iets helemaal van, van wit papier scratch ja. te starten. En, uh, nou ja, dat, uh, en dat werd de, de elektrische bakfiets? Dat werd de elektrische bakfiets, ja. Dat was, uh, hè, want de fietsfabriek deed al iets met fietsen. Uh, met bakfietsen. Gerald en, met, met bakfietsen ook. Fietsen en bakfietsen. Uh, Gerald en ik hadden allebei in die tijd jonge kinderen die ook met een bakfiets. We hadden allebei een bakfiets, een niet elektrische bakfiets. 
En wij hadden dagelijks die natte rug uh, ja? om naar Artis of naar school of naar het Amsterdamse bos of door, door de stad te scheuren met je kinderen. Snel, snel, snel nog even boodschappen doen. Ja, en dan kom je helemaal bezweet ergens aan. Met je was dat echt, zeg maar, de trigger? Nou, kan je dan nog even... nou nee, dat, dat was wel iets waarvan ik dacht, ja, dit moet toch echt anders kunnen. Dat, dat is toch echt wel heel erg. En, dat, en hoeveel mensen zag je ook niet ploeteren? Die, hè? Want iedereen zegt dat Nederland een vlak land is, fietsen makkelijk, maar in Amsterdam al die bruggetjes. <laughs> Je zag iedereen ploeteren. En ik zie nog steeds mensen zonder motor uh, op hun fiets. Elektrische motor op hun fiets. Uh, ja, dan heb ik nog steeds medelijden. Spreek je die wel eens aan? Op je, op je nee, Urban Nee, gaat snel er voorbij natuurlijk. <laughs> <laughs> nee, dat... dat uh, ja. Nee. Oké. Okay. Ja, dus dat ploeteren, daar was ik een beetje klaar mee. Uh, en... Uh, ik, en nou ja, met Gerald hadden we samen een, een goed partnership. Allerlei, mm-hmm. Allebei onze eigen competenties. En... Uh, Ervaringen ook, niet alleen competenties, maar ook de ervaringen. Zeg maar, de rugzak die we bij ons hadden. Ik, ik, in, zeg maar in de fietsbranche? Nou, meer qua bedrijfsmatig. Okay. Hij komt meer uit de corporate wereld. Hij heeft, uh, ja. Gerald uh, heeft in de operations veel gedaan, in de, in de logistieke wereld. Uh, ik uh, kom zeg maar een beetje meer uit de start. Ik heb al, ben altijd ondernemer geweest na mijn afstuderen. Mm-hmm. Uh, dus... Ja, dat was een hele uh, mooie aanvulling. En nou ja, ook. uh, We spraken dezelfde taal ook wel. Dat dat is ook wel. uh, Dat Dat bedoel je ook met die klik die jullie wel vrij snel hadden. Ja, ja, ja. En we hadden ook een gemeenschappelijke vriend. Want we kwamen elkaar niet zomaar tegen op straat. Olivier de Vlam is een gemeenschappelijke vriend van beiden. En nou, dus dat helpt ook wel weer. Die heeft verder niks meer mee te maken met het hele verhaal. Dus dan op een gegeven moment ontstaat er een klik. En, nou, dan, en, en we staan allebei ook in een punt, op een punt van een leven dat je. Dat is ook wel belangrijk. Mijn kinderen waren ooit groter. Die luiers hadden we niet meer thuis. Ja. Ik had ook wat meer ruimte. Gerald ook, die, die was ook klaar met een baan. Dus je kon naar de 120 euro werkweek. Precies, ja. Werkweek, ja. Werken, ja. En, uh, en, le- en leuke dingen doen. En, uh, en, maar toen kwam die fiets. Toen, hoe, jullie dachten allebei van, nou, daar zit wel markt in. Een elektrische bakfiets, want ik wil geen bezweten rug. Ja. En hoe, hoe, hoe begin je dan? Waar begin je? Uh, heel veel toch weer met andere mensen praten over uh, ja, je, 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 je concept toetsen, je idee toetsen. En, en, en enerzijds aan mensen in de fietsenbranche, uh, waar, die ik natuurlijk best wel goed kende uit mijn tijd vanuit uh, de Kronan. En aan de andere kant ook uh, ja, uh, mensen in, de IT, in het internetwereldje en, en, en ook mensen ontwerpers. Uh, en toen hebben we... Maar dan vraag je aan zo'n ontwerper van uh, hoe, hoe bouw ik een elektrische bakfiets? Nou of? ja, hoe kun je onderscheiden? Want natuurlijk, ja, als je iets nieuws bent, moet het wel onderscheiden. Het moet wel uh, iets nieuws zijn. Je wil, wat beter uh, zijn wat, wat er was. Hè? Want ja. in principe, ja, uh, wat is creativiteit? Je wil iets maken wat... wat, wat uh, nieuw, is. nieuw is. Maar wel met bestaande succesvolle... Onderdelen. Eh, onderdelen of componenten ja. en concepten. Maar dat ja. je dat net in een ander jasje giet. Ja. Waardoor het nieuw is en wat waarde toevoegt aan de potentiële gebruiker. Want het moet wel waardevol zijn. Dus, um, um, dus, dus toen... Nou, en dat, daar kom je achter door met veel mensen praten. En, uh, dus het moest onderscheidend zijn. Nou, alle fietsen waren staal eigenlijk. Uh, zeker de bakfietsen. Want het staal is sterk. Mm-hmm. Uh, maar staal... Roest ook. En dus wij dachten, nou, en het is zwaar. Dus wij, nou, iets lichter, aluminium frame. En de bak is eigenlijk allemaal houten bakken of, of betonplex bakken. Maar in ieder geval niet comfortabel, hard, eh, zwaar. Gaat rot in zitten. Allerlei ja, negatieve dingen die je beter dachten te kunnen doen. En we hebben dus een licht materiaal gevonden. EPP. Dat is een, ja, eigenlijk een piepschuim, maar dan een heel hoogwaardig piepschuim. Licht, comfortabel. Dat zijn en die veilig. zwarte. Dat zijn die, eigenlijk die, die zwarte bakken. Die waar zwarte piepschuimen bakken. Zwarte piepschuimen waar het bakken, ja, En waar ook helmpjes van gemaakt worden. En wat wil je als jij je kinderen vervoert? Wil je dat ze veilig zijn? Dus wij kunnen zeggen. In de Urban Aero kan jij je kinderen in een hele grote helm vervoeren. Ze zitten allemaal in een hele veilige helm. Is dat, is dat wat mensen aanspreekt? Nou, niet. Maar het is of wel is het een, toch het is... meer de elektrische motor? 
uh, ja, combinatie. Nee, want, dat is, want het waren drie dingen. Je, je, zeg maar het lichtere frame, de lichtere, mooie, comfortabele, veilige bak. Ja. En dan een, uh, de, de trapondersteuning, hè? De, de, de elektrische ja, 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 ja. ondersteuning, motor. Die ook in 2008, 2009 ook nou ja, uh, weer een ander... Die, die bestond toen al jaren. Uh, 2003, 2002 was denk ik de eerste elektrische fiets. Maar... De kwaliteit was wel zodanig dat je ook zeg maar, een zwaardere fiets ermee kon aandrijven. Dus wij zijn toen... Uh, nou, ja. en, en dit hadden jullie zeg maar, allemaal bedacht in gesprekken? Of, of, uh, want wanneer begin je dan met ja, tekenen? Wanneer ja, begin je met bouwen? We maar daarnaast nog uh, ook wat... Het moet modern, het moet, net wat, uh, het moet er lekker uitzien. Ja. Uh, en toen hebben we daar uh, iemand bij gevraagd via... Wat overigens, sorry dat ik je onderbreek, ja. maar wat overigens vandaag de dag natuurlijk... Uh, in de fiets, uh, fietsbranche veel normaler is dat je, dat je zegt een fiets moet er lekker uitzien. Maar ik, ik kan me voorstellen nou ja, dat jullie begonnen dat, dat die Kronian was dan een heel opvallende fiets. Maar voor ja. de rest werd er nog niet zoveel geëxperimenteerd. Of wel? Ja, wel, Biomega is wel een merk uit Denemarken wat ook wel, uh, nou, wel veel aandacht besteedde aan okay. het uh, ontwerp. Er zijn wel een aantal andere... Uh, fietsmerken, in, in, ja, eerlijk gezegd niet Nederlandse fietsmerken. Uh, nee. Maar meer in het maar buitenland. Dus daar dus dat moet er mooi, het moet er gewoon goed uitzien. Ja, het grote kans ook, ja, uh, zeker een grote kans is wat er mooi uitziet, wat elektrisch ondersteund is en, en, en internationaal ook gelijk, want dat is natuurlijk ook wel, uh, want Nederland is natuurlijk een heel groot fietsland, maar er wonen maar 16. Dat hadden, 17, jullie, hadden jullie meteen bedacht? Ja, dat het, wel, dat, we wel, uh, dat het in ieder geval Europees wijd en eigenlijk, nou ja, de westerse wereldwijd. Uh, want het idee was ook buiten een fiets. Het gaat om stadsmobiliteit, smart urban mobility. Dat, is een beetje onze, dat was in ieder geval toen onze tagline: smart urban mobility. We willen in de stad sneller en beter en slimmer ja. je voortbewegen. En als je gaat kijken hoe mensen, al die mensen die in een, in een eentje in een auto zitten, een auto die weegt 2000 kilo of zo, echt, ja. en, en je verplaatst je daar als 100 kilo maximaal persoon in, met wat bagage bij, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het is paal energie ja. inefficiënt. En dat, en dat is ook weer die relevantie dat, dat ik wel wat bij wil dragen. Ja. En ik, ook met mijn kinderen. Ik denk van ja, hun kinderen die moeten wel in een stad leven die later ook nog ja, schoon is en veilig. En, 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 ja. Ja, en dus daar vielen een aantal puzzelstukjes vielen echt wel in elkaar ja. daar. Dat was wel, uh, Zo klinkt het wel, inderdaad. Ja. En oké, okay, maar uh, hoe begin je dan met bouwen? Want jullie hadden ervaring met fietsen een beetje en met ondernemen, maar niet ja. met het bouwen van een fiets. Nee, zelf bouwen niet. Dus dan moet je daar ja, mensen bij zoeken die daar verstand van hebben. Uh, het eerste was. Onze ideeën, want wij, wij zijn ook wij zijn geen bouwers en we zijn ook geen tekenaars. We hebben een tekenaar van uh, via Gerald, uh, iemand van uh, Guerrilla Games erbij gevraagd. Ja. En die, van de computer. Uh, van de computer, die spelletjes. Ja, ja, van die computer. Heel succesvol internationaal ook. Ja, precies. Ja. En die, uh, die tekent. Die, ik weet niet, ik, ik geloof dat die gespecialiseerd die was. Monsters. Die tekent normaal monsters. Ja, monsters of juist auto. Die was zeg maar wel... Mm. Want iedereen heeft zo zijn rol. De ene tekent poppetjes, de ander tekent wapens. De ander tekent auto's, ja, de ander logisch. gebouwen. En ja. deze was heel erg goed in auto's. En uh, die hebben wij onze ideeën voorgezouden. Nou, ga jij nou eens een artist impression maken van ons idee? En die heeft nou, best veel tekeningen gemaakt. En uiteindelijk hebben wij nou, de, de beste in onze optiek en meest haalbare... Uh, schetst Artist Impression uh, uitgekozen. <laughs> en daarmee zijn we op zoek gegaan naar een engineer. Want de jongen van Guerrilla die kan heel goed schetsen en mooie tekeningen maken. Maar die kan natuurlijk nog steeds niet uh, ja. technische tekeningen maken van een te engineer fiets. Ja. Dus toen zijn we uh, ja, uh, op zoek gegaan naar een, uh, ja, naar een, uh, een, een, een industrieel ontwerper die ervaring had of in ieder geval heel veel gevoel heeft met fietsen. En dat uh, ja, ook weer eigenlijk wel toevallig zijn we er tegen Wietsen van Mansum op een bike motion beurs in 2008, eind 2008 was dat. Een fietsbeurs in Utrecht en daar uh, liepen Gerald en ik uh, rond. Was dat in 2000? Nee, dat was in 2009, sorry. Maar dan loop je op zo'n uh, beurs, beurs rond. En, 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 om inspiratie uh, ja, op nee, te we doen? We hadden daar al een afspraak met anderen. Ook wat ontwerpers en met mensen ook uit de fietswereld. Gewoon ook weer te, 
Ja, uh, te lullen. Te, te lullen. <laughs> en, ja, uh, informatie. Want je bent een soort spons uh, in het begin. Je, je, allemaal informatie moet je opzagen. Ja, zeg maar. Dat is je research eigenlijk. Ja, een beetje research doen. En, uh, en Wietse stond daar op de stand van Cannondale. Heel mooi fietsmerk overigens. Ja. Ook wel goede fietsen maken die. Uh, die, had net daar een, die presenteerde daar uh, op de stand van Cannondale zijn afstudeerproject Dutches. Uh, voor fietskenners best wel een bekend inmiddels uh, ontwerp. Hij oh, heeft, ja? nooit, heeft nooit het licht gezien, maar echt een heel mooi, bijzonder, innovatief uh, fietsontwerp. Hij had uh, zeg maar de nieuwe oma fiets voor Cannondale uh, ontworpen. En uh, nou ja, de, de dat, Cannondale dat is een sportfietsmerk. En klinkt die, tegenstrijdig bijna. Ja, precies. Ja. Maar echt heel mooi geïntegreerde krenkstellen en um, de, de, de mooie lijnen van de voorvork. Het zag er allemaal heel erg... Okay. Um, de achterdrager was ook geïntegreerd in het frame. Dus, uh, het was eigenlijk een soort conceptfiets. Het was inderdaad een conceptfiets, zeker, ja. ja. En, je hebt het verder die, um, nou ja, ik denk eigenlijk dat wij daar de schuld van zijn. Want daarna heeft, hebben wij hem eigenlijk uh, enthousiast gemaakt... om onze artist impression van Guerrilla te gaan verwezenlijken. En daardoor heeft hij geen tijd meer gevonden om de Dutchess... Uh, uh, en hij dacht meteen mee. van... Uh, hij, wat, uh, zijn, hij, werd... hij, hij liet zijn kindje meteen in de steek. Nou, en ging niet naar, meteen, maar wel... Ja, naar een cartooneske Guerrilla ja, uh, Games ja, En hij was afgestudeerd student uh, af. En ja, hij moest ook aan de bak. En uh, wij konden hem toen... Uh, nou ja, de eerste opdracht... Uh, want toen was hij nog freelancer bij ons. En, uh, ja, de, de eerste opdracht. Uh, Jeetje. Ja, uh, uh, en toen uh, zei hij... Dat was in 2000... Ik ben nu wel even... Ja, maar het maakt, tweede, niet, maakt niet zo heel veel uit. Maar, maar in ieder geval, nou ja... Maar wat wel belangrijk is in de jaartallen... is dat we 2010... Ik weet niet of ik dan het grote stap maak... in ieder geval die Eurobike Award wilden gaan halen. Ja, want dat hadden we toen wij begonnen eigenlijk... in begin 2000. Ja, jullie, bedachten, jullie bedachten eerst van... we gaan eerst eens een award winnen... En dan komt de rest vanzelf of zo? Ja, we hadden de tip gekregen van de jongens Carolier, uh, Taco en uh, Ties. Ja? Die met, uh, toen al net met Van Moof waren begonnen. Mm-hmm. Die ze hadden gezegd, die kwamen we toen ook weer op een beurs tegen. Ik weet niet meer waar we hier tegen kwamen. <laughs> een klein wereldje. Maar, best wel een klein wereldje inderdaad. Die zeiden, ja jongens, supergoed plan. Maar wat jullie moeten doen, je moet zorgen dat je volgend jaar uh, hier op de Eurobike, uh, dat is de grootste fietsvakbeurs ter wereld, mm-hmm. dan moet je een award winnen. Nou ja, want dan krijg je gelijk... Die, uh, dat is een internationale podium. Dan krijg je gelijk alle aandacht. Dan krijgen al die dealers krijgen jouw fiets onder oog te zien. Je krijgt een aanbeveling. Je krijgt, uh, nou ja, een, een Eurobike Award is in de fietswereld ook alweer, uh, nou ja, zeg maar, uh, uh, hoe heet het ook weer? De, de Oscars van. Uh, ja. uh, dus, dus dat moet je gewoon scoren. Dat was eind 2009 inmiddels. Dus toen uh, hadden we nog uh, acht maanden. Eh? Om van niks, van een papiertje van Guerilla met Wietse en jullie zeiden in het tegen, team. Jullie zeiden tegen Wietse, oké okay, Wietse, dit is de tekening en dit is de wortel. Namelijk de Eurobike Award. Ja, ja. Ga, ga, maar, ga maar maken. Ga maar maken, ja. ja. Ga maar tekenen, want uiteindelijk, ga, hij is ook weer geen lasser. Dus dan heb je weer, je moet wel technische tekeningen hebben. En dan met die technische tekeningen ga je naar uh, prototypebouwers. En die kan dan een uh, aluminium frame maken en dan een... Ja, dus die combinatie van aluminium frame, EPP, schuime bak en uh, elektrische motor in het midden. Dus uh, op de trappas, die drie elementen in een mooi jasje gegoten door Wietse. Nou, die hebben uiteindelijk de Eurobike Award uh, en, mee kunnen En dat doen. is gelukt? Ja, dat is gelukt, ja. ja, ja. En dat heeft ook echt gedaan wat ja, dat men heeft, zei? Ja, dat, dat heeft dat echt het... gedaan wat de jongens Callier ons uh, voorgespiegeld hadden. Dus zij en, hebben hun uh, eigen concurrent gecreëerd. Al, ook weer niet nee, helemaal, want zij maken niet. hele andere fietsen. Ze maken echt hele andere fietsen, ja. Nou, ja. Die zijn in een hele andere wereld. Maar goed, toen hadden jullie die award. En, en uh, toen hadden jullie zoiets van, shit, dit gaat best wel makkelijk. Of... Nou, dat, toen dat, hadden we... Zo klinkt het wel. Uh, nou, dat klopt wel, ja. Dat, dat is waar. Dat, en dan... Het voelde gewoon allemaal heel erg goed. Dat het gewoon allemaal, ja, nogmaals, die dingen op elkaar, die, die, die puzzelstukjes in elkaar vielen. Want we, nou, we hadden toen ook één uh, uh, prototype gemaakt. Nou, daarmee gingen we, want ja, we wisten, ook, we wisten wel dat op een gegeven moment, dan kan je wel uh, zo'n award winnen. En dan wil iedereen je fiets kopen. Ja. Maar dan moet je die fiets gaan laten maken. En dat, ja, daar heb je geld voor nodig. Dat, dan moet je, dat, dat kost gewoon geld. Ja. Dat, uh, 
Um, dus uh, we zijn toen ook met investeerders uh, om tafel gegaan voordat we die award hadden gewonnen. En dat, uh, op basis van die, uh, dat prototype wat we toen gemaakt hebben, hebben we toen uh, nou ja, wel wat... Uh, toen vonden jullie wel investeerders. Toen, toen vonden we investeerders. Toen voelden we ook al van, hé, hey, dat, dat, dat zit wel goed. Want, ja? ja, want we konden eigenlijk wel een beetje kiezen. Kiezen bijna, ja. Wow. Ja, ja. En wat voor een soort investeerders waren, waren dat dan? Waren dat uh, private? Of was het... Dat waren, kleine... dat waren private, maar wel mensen die heel veel ervaring hebben in de fietswereld. En ook uh, een andere partij, een groot bedrijf, wat... Uh, Waar ik geen namen van ga noemen, maar die in de energiewereld uh, okay. actief was. Wow. En die, zijn, die zijn er inmiddels uitgestapt. En die hebben we op een gegeven moment uh, gedurende de rit uh, uh, uitgekocht. Ja. Uh, dat is een ander verhaal. Maar, uh, nee, dus, maar we, hadden echt, we voelden dat de wind mee was. Wow. Alle signalen stonden op groen. We, we, we weinig tegenslag. En dat, uh, en dat geeft natuurlijk als je een goede vibe ja. hebt en bevestiging krijgt. En, en ja, dan... Dag, dan, dan, krijg je, dan straal je dat ook uit. En dan krijg je ook sneller dingen gedaan. Bij anderen weer. Ja. Dat is natuurlijk ook wel weer belangrijk. Dat mensen met je mee willen werken. Okay. Voor je willen werken. Nou, dan ga ik toch wat wrijving opzoeken. Graag. Um, ik, ik dacht altijd. De laatste tijd misschien minder. Maar vroeger dat het ook een soort... Uh, een domein was. De fietsindustrie die heel erg uh, een conservatief domein, waar fietsen, alle fietsen zien ongeveer hetzelfde uit. Maar ook uh, een domein waar je misschien makkelijk, moeilijk uh, tussenkomt. De, wat, wat, de, de, de entreebarrière is hoog. Ja, ik kan me voorstellen dat veel van die bestaande merken dachten van, hé, hey, wat, uh, wat gebeurt daar? Uh, voelde je daar dan een soort uh, dat, dat, dat je werd tegengewerkt? Nee, of, of dat het klinkt, gewoon, klinkt natuurlijk allemaal als een succesverhaal, maar uh, moet ook wel reëel zijn. Uh, de grote merken waar je op doelt, uh, Gezellen, Betaven, Sparta, maar ook internationaal, die denken in tien tot honderdduizenden fietsen ja. per jaar. En dat doen wij natuurlijk bij lange na niet. Dus die denken, laat, het, laat maar lekker aan, ja, uh, aanrommelen. Het is ook, het is ook, zeker in het begin, niche. Het wordt iets minder niche, maar nog steeds... Oké. Okay. Ja, nee, het is wel echt een ander, ander segment. Ja, bedoel, ja. Maar goed, het heeft, ik kan me voorstellen, het heeft wel... Aan de ene kant kan ik me voorstellen dat ze jou niet meteen opmerken. Aan de andere kant heeft het wel heel veel potentie als je kijkt naar de trends in de wereld. Hè? Ja. Uh, gemeenten die, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld... die uh, minder uitstoot in hun steden willen. Andere manieren van vervoeren. Ja. Andere manieren naar uh, steden, uh, stedenbouwkundige projecten kijken en ja. zo. En nee, dat, dus, dat is dus, helemaal gelijk. Ja, nee, ik, ik denk ook dat uiteindelijk de, de kleine niche steeds groter wordt. Uh, en dat die niche uiteindelijk geen niche meer is. Ik... ik ja, ja dat, uh, ik, ik denk dat het zeg maar de, de nieuwe mountainbike kan worden. Hè? De mountainbike was in de jaren 60, bestond die echt nog niet. En in de jaren 70 is die langzaam geïntroduceerd. En nu kom je in elke fietsenwinkel kom je een mountainbike tegen. Ik denk ja. dat dat met transportfietsen, dus bakfietsen of transportfietsen, hetzelfde gaat gebeuren. Ja. Dat je uiteindelijk elke fietsenwinkel over 20 jaar, als fietsenwinkels nog bestaan, en ik denk dat die nog bestaan, die hebben bestaansrecht, dat uh, daar transportfietsen een belangrijke rol in gespeeld ja. Waar ze nu misschien nog uh, mensen denken, ja, dat is, uh, is te veel ruimte voor in mijn fiets. En mensen denken, van, moet ik met een, met een transportfiets, een bakfiets? Ja, maar ik vind dat je jezelf misschien een beetje te kort doet als je het vergelijkt met een mountainbike. Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar het is misschien meer een, uh, de nieuwe autodealer. Uh, ik las uh, gisteren of eergisteren in de krant ook dat de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld uh, meer uh, deelauto's wil. En voor elke nieuwe deelauto gaat er een uh, gewone parkeerplaats weg. Dus dat is natuurlijk ook, uh, het wordt uh, misschien wel de, de nieuwe auto uh, in bepaalde opzicht. Ja, nee, klopt. Het is, ja, nou ja, ik bedoel, uh, nee, nou, oké, okay, de parallel met... met... Een mountainbike bedoelde ik meer van positie ja. in, in het schap bij ja. een fietsenwinkel. Maar de positie op straat, denk ik dat wij de ruimte van uh, auto's... en misschien ook wel scooters, maar in ieder geval van uh, ja, uh, luchtverontreinigende transportmiddelen... zoals auto's en bestelbusjes met name, ja, die plek, ja. die worden geweerd. En dus de, de komt plek vrij. En het hoeft niet dat die allemaal ingenomen wordt door, door onze fietsen. Want dat is ook weer niet goed. 
Maar uh, ik weet wel, één auto kan je inruilen voor één fiets. En dan heb je, win je heel veel ruimte. Ja. ja. In de stad. En uh, is er nou... Moet je, ik kan me voorstellen, ook vooral uh, lokale overheden. Uh, moet je die dan ook opvoeden? Want de consument die ziet het wel. Uh, de consument moet ook opgevoed worden. Ja, dus ja, zowel consument als... Ja, je, moet uh, eerst, je moet eerst die consument de fiets uh, willen laten hebben. Ja, en, en, ja uiteraard. En, en dan, pas, dan, dan gaat de gemeente. De gemeente is altijd langzamer dan de consument. Uh, heeft wel de ervaring. Dat is toch wel een, die die, nee, zullen, dat, niet primair, die ja. zullen niet de eerste stap zetten. Akkoord. Die zullen volgen. Maar die consument, laten we dan beginnen bij de consument. Ja. Uh, begrijpt hij het meteen? Uh, nou, het grappige is dat de consument in Amsterdam het minder snel begreep dan de consument in Haarlem bijvoorbeeld. Dat, 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 heb ik, dat is best wel gek. Ik bedoel, ja. Amsterdam was toen ook een beetje de bakfietsstad, uh, zeg maar. Maar de mensen waren een beetje terughoudend. Zeker, het is een fiets die duurder is. Uh, elektrisch fietsen was toen uh, zeker een kleine tien jaar geleden was iets voor bejaarden bij wijze van spreken en dat, dus dat hing een bepaald uh, nou ja, uh, een soort uitstraling die mensen niet wilden maar, ja. uh, dus dat duurde even voordat het in Amsterdam doorbrak bijvoorbeeld mm. en, maar in andere steden dus de consument ja. en het, de, eerste volle, de eerste groep mensen waren echt de mensen die Heel erg bewust, want we hebben het over 2010, 2011, 2012. Wel ook echt wel crisis. Voor best wat mensen. In ieder geval, mensen waren heel erg bewust met hun geld. Dus de, de tweede auto, op het moment dat die keuze komt van gaan we een tweede auto aanschaffen. Ja, dat werd toen al best wel door de mensen die daarover gingen twijfelen. Die, die kochten onze fiets. Ah, oké. Okay. Dus en, dat hielp. Dat ik, hielp zeker, ja. Ik, ik dacht ja. dat je ging zeggen, dat hielp niet. Maar dat hielp dus nee, wel. Nee, dat hielp wel. Omdat, omdat het vele malen goedkoper dan een auto is. Zeker, maar wel ja. een bepaalde is, kwaliteit van een auto. Ja, ja. ja. Het, het, het gemak voor in de, in de, in de stad. Hè. Dat is natuurlijk wel die tweede auto die in de stad... Ja, dat slaat ik nergens op. Eén auto in de stad om mee naar de polder te gaan... of naar de provincie is prima. Naar de natuur? Naar de natuur of naar het strand, <laughs> dat soort dingen. Vanuit Amsterdam of... Vanuit nou, dat, die Haarlemmers die wilden misschien ook een bakfiets... om naar het strand te gaan. Ja, dat zou heel goed kunnen. Want dat is echt een hele mooie bakfietsafstand. Van Haarlem ja. naar... Ja. Maar, maar goed, dus, uh, sorry. Ja, dus de... Uh, mensen... Uh, ja... Uiteindelijk, en uiteindelijk is het mooie van een fiets... en dat was ook mijn ervaring met, uh, met Kronan... Uh, het is zo'n mooi product, want het staat altijd op straat. Dus ja, het, je kan het niet... Eh, het, het, het is altijd daar. Dus je, wat je wat hoeft, bedoel je? Je kan nou het ja, overal parkeren? Of? Nee, ja, maar het, de, je, hoeft er niet, uh, je hoeft er niet veel reclame voor te maken. Want het is ah. een sociaal product. Het is Precies. altijd in de openbare ruimte. Het is een en fiets en mensen, Omdat het toch net iets anders is. Mensen willen graag toch altijd even praten. Ja. Ja, ze gaan over het weer praten of over iets wat hun bezighoudt. En als jij op het schoolplein met iets bijzonders staat. En of mensen gaan tegen jou aan praten. Van hé, hey, wat is dat? Of jij vindt het zelf leuk om te vertellen. Nou, ik heb nu iets leuks. Ik, kan nu, ik ga nu straks lekker naar Artis. En ik heb geen natte rug. Ja. En uh, nou ja, dat soort dingen. Dus um, dat, is, dat is zeg maar wel met uh, fietsen. Is dat een heel erg uh, mooi ding. Sympathieke. Maar jullie hadden dus nogal de wind mee. De wind mee, uh, no, ja. No pun intended. Want op de Urban Air heb je natuurlijk altijd wind mee. Maar ja. uh, de virtuele mint mee. Ja. Maar um, het ging dus heel goed. En toen uh, op een gegeven moment moesten jullie veel van die fietsen gaan maken. Uh, want ik, ik moest uh, bij de voorbereiding van dit gesprek moest ik even aan Tesla denken. Die zo ontzettend veel problemen heeft met het opschalen. En, ja. en de, de Model 3 ja. op de markt brengen. Ja. Wat uh, Elon Musk noemt de production hell. Ja, ja, dat begrijp ik wel. Ja, dat, die zo'n hel hebben wij gelukkig nooit gezeten. Omdat wij natuurlijk wat dat betreft... Wat langzamer groeiden. Langzaam groeiden. Een, een relatief simpel product. Wij hoeven niet onze eigen batterijen te maken. En uh, onze eigen robotlassers uh, ja. ja. in elkaar te schroeven. Maar uh, nee, ja, het, het is wel... De productie op een gegeven moment... Ja, de productie opzetten is wel... 
uh, is lastig. Want dat, je moet allemaal leveranciers. Want een fiets dat bestaat was uit. Stressvoller dan het bouwen van de, van de eerste fiets, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja, want één fiets maken, dat ging nog redelijk goed af. <laughs> en daar hadden we, hadden we zeg maar acht uh, maanden de tijd voor. En daarna moesten we na, na, na die. Uh, winnen van die Eurobike Award hadden we, nou ja, hadden we gelijk inderdaad wel een mooie orderportefeuille. Maar voordat we dat konden gaan uitleveren, dat heeft ook nog alweer bijna een jaar geduurd. Dus we hadden in 2011 de eerste fietsen die we uit konden leveren. En dat, daar is een behoorlijke klus inderdaad. Ja. Uh, ja, allerlei leveranciers, het zoeken van goede leveranciers. En dat zorgt dat iedereen op het juiste moment het allemaal bij elkaar krijgt. En dan, dan ook nog een partij vinden die dat in elkaar... Je het kan assembleren, dat de fietsonderdelen allemaal in elkaar zetten. En, en dan ben je dus voortdurend, kan ik me voorstellen, uh, problemen aan het oplossen. Aan de lopende band. Dat is natuurlijk ook een beetje het creatieve proces. Hè? Bestaat, ja. uh, een, een, een leuk deel van het creatieve proces is een goed idee hebben. Ja. Uh, maar voor de rest ben je eigenlijk alleen maar problemen aan het oplossen om het, om het te verwezenlijken. Om het, om, om het werkelijkheid te maken. Ja. En... Dat is natuurlijk best wel iets anders dan, zeg maar, uh, elke, ik, ik chargeer het een beetje, ja. elke maand een nieuw ideetje proberen. Oh nee, werkt niet of, of je gaat er even mee door. Maar het is een heel ander soort uh, proces. Of, of valt dat wel mee? Dat, uh, ja, dat is een ander, ander proces, maar uh, ja, is dat heel anders? Ja, uh, misschien het is, het, is, het is wat uh, doel, het is wat... Uh, het is doelgerichter. Want je hebt echt... Dit probleem was... Want er waren klanten, bij wij spreken. En nou ja, klanten die hadden niet dat ze aanbetaling hadden gedaan. Zo, maar je wist gewoon van... Oké, okay, ja. wat we nu gaan doen, dat is gewoon goed. Dat daar ja, je, is... je weet waar je naartoe wil. Precies. Ja. Is, is dat een lekkerder soort flow dan, dan uh, in die fase waarin je zat toen ik je ontmoette en van alles aan het proberen was? Uh... Of was het gewoon vooral heel stressvol? Uh, nou ja, heel stressvol. Uh, ik denk dat die is... Uh, 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 ja. Of uh, word ja, jij sowieso dat, niet zo snel gestrest? Nou ja, ik kan wel ergens... Uh, dat, dat vind, ik kan wel dingen spannend vinden. Maar uh, ik heb er altijd... Uh, ja, ik heb altijd een goed gevoel gehad. En dat het ook altijd wel goed komt. En natuurlijk... Uh, ja, uh, dat is natuurlijk nu makkelijk zeggen... Als ik hier zo aan jou, bij jou aan de tafel zit. Natuurlijk zijn er ook momenten geweest dat ik dacht van... Um, nou ja, we moeten wel even een... Uh, ik wil, op een gegeven moment hadden we... De, mo- de motor was toch niet zo goed als we hadden bedacht. De eerste motor die we hadden uitgekozen, die was niet zo goed. Dus die moesten we, daar moesten we een alternatief voor hebben voor die motor. Ja, uh, daar, um, uh, die hebben we uiteindelijk gevonden. Maar ja, dan is het wel uh, even... Dan moet je wel even schakelen. Maar ja... En ook ja, met, dat heeft meer met, met, meer met uitdaging inderdaad met de goede componenten. Dat, ja. dat, en, dan, en zorg dat je alles op tijd hebt. Want mensen, het groot deel van de stress, als je het over stress hebt, is wel heel, wat heel irritant is. Dat is meer irritatie dan. Dat, mensen, ja, dat je dingen mensen belooft op basis van beloften van derden. Ja. En die mensen komen niet belofte aan ons aan. Nou, dan kan je dus ook onder je eigen belofte niet meer nakomen. Ja, en, en dat is wel heel vervelend. Ja. Continu dan kan je er niks aan veranderen. Dan nee. ben je een soort door, door, door twee, Ja, want uh, uiteindelijk kunnen wij geen... Nou, nogmaals, wij zijn geen Elon Musk. Wij hebben zelf niet die cellen die we van de accu in elkaar ja. kunnen schroeven. We hebben niet een motor die wij ja. uh, in elkaar kunnen knutselen. Ja. Dus dat, ja... Maar had je, en had je een gevoel van haast ook? Even... even dat komt dan deels inderdaad omdat leveranciers niet kunnen leveren. Maar had je ook zo'n urgentie van we moeten die fiets uh, snel groeien, snel opschalen. Een bepaalde urgentie uh, die je voelde. Of, of... Uh, het is meer de druk vanuit de markt, vanuit de vraag die we kregen. Van oké, okay, we willen. En ook, nou, misschien ook wel positief, maar niet zo van oh jee, er is concurrentie. Of nee. oh jee, we moeten vanwege aandeelhouders of zo. Meer dat je de consument blij wil maken. De consument en de, en de, en de retailer, ja. Die, dat we die zeg maar tevreden houden. Ja. Want dat zijn toch de mensen, ja, dat zijn onze ambassadeurs. Wederom die mensen die op het schoolplein het verhaal vertellen. Hoe fijn ze op die fiets zitten. En als je die teleurstelt, ja, dan uh, vertellen ze het verhaal niet door. En dan, uh, ja, uh, dan, ja. dan ben je minder... Uh, minder, ja. je minder, uh, minder word of mouth. Minder word of mouth en dan kan je minder ontwikkelen uiteindelijk. Ja. En um, 
nu zit je in een, uh, zit je in een wat, wat uh, relaxtere positie. Want uh, het productieproces loopt en de distributie loopt. Of is het zo dat je toch altijd wel... Nou, omdat je, je altijd is altijd blijft... spanning in die, uh, in die keten. De supply chain uh, noemen ze dat dan. Er is altijd is, er, is daar wel onrust. Ja. Maar er is iets meer ruimte om dingen op te vangen. En... Uh, uh, heb je dan... en, en we zijn misschien wat, omdat we wat uh, meer established zijn, wordt, uh, ja, hebben we ook wel vertrouwen. In het begin ben je nieuw, dus dan is het vertrouwen ook misschien wat minder. En nu is het vertrouwen er wel bij onze, leverans, bij onze klanten, dat we het wel oplossen. Als, als, we hebben altijd wel weer vertraging in een model. Of in een, maar dan, ja, hoe, la, hoe lang moet ik wachten als ik nu een... Uh, ja, nu zes tot uh, tien weken, afhankelijk een beetje van. Oké, okay, dat is wel... En, uh, en dat is uh, minder lang dan dat op is een Tesla. Heel, ja, maar in het begin was het, uh, nou, hebben mensen echt een half jaar tot, tot acht maanden moeten wachten. Oh, oké. Okay. De echte allereerste uh, mensen die uh, iets hadden besteld. En uh, nou, dat, dat nam toen af. Tot, we hebben in 2017 de luxe gehad dat we echt bijna uit voorraad konden leveren. Maar dat, uh, dat, is, uh, ja, dat is al anderhalf jaar niet meer het geval. En, uh, ja. Oké. Okay. Nee, dus, dus het gaat nu uh, soepeler. Maar ik kan me inderdaad ja. voorstellen... Je, je, omdat je altijd weer nieuwe ambities hebt... dat je uh, toch eigenlijk nooit achterover kan leunen. Maar merk je nu wel... Um, of laat ik het zo zeggen... merk je als, je als dingen wat soepeler lopen... dat je dan ook meer ruimte krijgt... opeens voor nieuwe ideeën binnen het bestaande concept? Dat je, dat je weer ruimte in je, in, je, in je brein hebt... Werkt dat ja, zo? Maar ja, maar ja, ja, aan de ene kant wel, maar juist aan de andere kant, juist die druk en, en die, nou ja, jouw woorden, de stress of de, zeg maar de. Ja, de stress is een beetje negatief hoor. Ja, maar gewoon de, de spanning. Ja. Die, dat creëert ook juist nieuwe ideeën. Enerzijds okay. het brandjes blussen, ja. dat, dat, hoe moeten we dat aanpakken? Maar ja. ook wel van, oké, okay, uh, nou ja, uh, het, het gaat nu goed. Maar hoe kunnen we het goed blijven gaan, laten gaan? En dat, dat, dat is natuurlijk ook wel. En dat, dat is spannend. En die spanning, dat, ja. Ja, dat zorgt dan wel dat we continu vooruit willen kijken. En uh, ook toch al met nieuwe dingen bezig zijn. En, en dat, in principe is het portfolio toch al zo breed geworden. Hè, van die familiefiets waar we mee gestart zijn. Tot en met hele grote, zware driewielbakfietsen. Waar de Albert Heijn uh, zijn boodschappen mee bezorgt. Ja, in dat spectrum, daar zit zoveel... Ja, als ik, als ik mijn creativiteit... Ja, die moet ik af en toe wel remmen... om niet overal, zeg maar, iets aan te willen doen. Dus je bent nog wel genoeg creatief bezig. Het is niet meer zo dat je nu alleen maar een soort van... Uh, tra- aan, aan brandjes blussen bent, aan troubleshooten, problemen aan het oplossen, maar dat je da- daar dus ook juist uh, nee. heel veel van je uh, creativiteit ja, want zelfs, die, zelfs op microniveau, wij spreken dat, 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 zeg maar, het managen van dingen. Ja. Ook daar doe ik aanspraak, zeg maar, vind ik zelf, op mijn creativiteit. Hoe ga ik dan ermee om? Ja. Ik bedoel, en hoe, hoe kan je toch met mensen, je collega's of leveranciers of klanten, hoe, ja. Krijg je die toch uh, gemotiveerd? Ja. ja, dan moet je toch ook weer een beetje crea- je creativiteit ja. oplossen. Het is niet alleen maar creativiteit in de vorm van een, het creëren van een concreet. Ja, nee, dat is ook zo. Maar ding. Een, een boekhouder kan natuurlijk ook creatief zijn. Dus, ja. dus je kan het op alle niveaus ja. zijn. Ja, ja, dat is waar. Hey, en hoe bewaak je nou de creativiteit binnen de organisatie? Want. Um, ik kan me ook voorstellen, als je groeit, dan moet alles gestroomlijnder en je prof- professionaliseert. En is, er, is er een manier dat jij ook zorgt dat bij jouw ontwerpers uh, en je teams, dat die creativiteit floreert? Of gaat ja. dat ook weer vanzelf? Is nou dat ja, dat zou je bedoel, hoe ik het wil en doe... Uh, de vraag is of dat ook overkomt bij hun, dat zou je hun moeten vragen. Maar een stukje eigen verantwoordelijkheid. En, of een stukje gewoon eigen verantwoordelijkheid <laughs> geven. Ja. Is daarmee best wel essentieel. En dus ook zelf het deelgenoot maken van, een, van het probleem. En dan ja. hopen dat zij ook de, 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 
met hun creativiteit uh, tot een goede oplossing komen. En vrij, eigen verantwoordelijkheid, vrijheid. Ja. Um, dus je moet geen, geen control freak of micromanager zijn. Je moet... Nee, ja, niet. Maar ja, eh, dat gezegd hebben de... Is het kan ook ik me eens wel voorstellen dat mensen mij dat wel af en toe uh, vinden. Ja. Maar ja, heel, uh, dat is ook een beetje... Uh, ja, het is ook een beetje mijn kindje. Ja. Dus ik, ik, dat is ook een beetje... Dat, ja. dat, uh, ik ben zelf in een levensfase. Iedereen heeft dat. Maar ook het product en het merk. Ja, dat vind ik nog... Is toch wel een, het bestaat acht, negen jaar. Ja. En dat is nog best wel jong. En daar wil ik toch wel. Dus daar kan ik nog wel een soort van uh, een papa bewijs spreken. Ja, zijn. maar je moet dus eigenlijk een balans vinden tussen... Uh... Kijk, aan de ene kant inderdaad is het je kindje... en wil je dat alles precies gaat zoals jij het voor ogen hebt. Aan de andere kant moet je, ja. dus ook, moet je dat ook ja, loslaten. Ja, en dat moet je met een kind ook doen. Ja. Een kind ja. moet je ook uh, zijn eigen... Ja, ja. Uh, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. En kan die van jou al lopen? Maar ja, je wil fietsen. <laughs> en, uh, nou, ja. ja, daar begon niet mee. Ja. Ja. Nee, uh, kan hij al lopen? Ja, hij kan zeker Welke fase? Nee, zeker denk. lopen, maar um, uh, hij heeft nog wel een papa nodig. Ja. Hij gaat nog niet op kamers? Nee, nee, hmm. nee zeker niet. Nee, dat, uh, en, en wat is dan zo'n beetje... Waar, ik denk een beetje... Ik denk dat, het, dat de puberen er binnenkort aankomt. Ah, oké. Okay. Ja. Oh, een beetje, want, uh, een beetje spannend. Want Slaande met... deuren? Ja. <laughs> Slaande deuren. Niet thuiskomen en zo. Ja. Nee. Uh... Maar waar wil je, waar wil je dan... Uh, dat, het is wel een grappige metafoor. Maar waar wil je dan naartoe? Uh, je, je zit nu in twintig landen. Wat ik toen ik dat hoorde best wel indrukwekkend uh, vond. Al ja. Ja, het misschien ook weer niet zo. Nee. Het zegt ook weer niet zoveel. Het zegt niet zo heel... Nou ja. Nee, het, zegt, het zegt wel wat. Als het moet niet te bescheiden zijn. Maar het is niet uh, dat we... In... Kijk, Nederland is ons belangrijkste land. En dan... Uh... België en Duitsland zijn belangrijke landen. En nou, daar zit er omheen een beetje Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk. Engeland en Amerika overigens ook wel steeds uh, serieuzer. Maar, uh, nee, nou, uh, je had het over die metafoor. Ja. Uh, dat ik wel vind dat ik... Uh, mez- dat ik mezelf eigenlijk... Uh, en dat, dan spreek ik ook even namens Gerald, mede kampioen, directeur, oprichter. Dat we onszelf misbaar moeten gaan maken. Ja. Dat dat hetzelfde als een, de, 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 een kind heeft op een gegeven moment, moet ook zijn ouders niet meer nodig hebben. Ja. Die moet op een gegeven moment op eigen voeten kunnen staan. En dan ben je nog steeds ouder. En waarom wil je dat? Uh, nou, dat, dat denk ik gezond is. Gewoon voor. Voor het bedrijf, voor Urban Aero, mm-hmm. maar ook voor, uh, ja, voor mezelf. Ja, ja nee, dat, 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 het, uh, dat Ik denk dat dat gezonder is. Gewoon echt gezondheid, gewoon echt. Hè? Ja, uh, fysieke gezondheid, fysiek. mentale gezondheid. Ja, maar ook financieel is het gezonder. Ik denk dat het heel erg... Nou ja, ik denk dat het verstandig is als een bedrijf. Dat moet geen one-man show of een two-man show zijn. Het moet, het moet, niet, af, het moet niet te veel samen, het moet niet te veel afhangen van... Individuen. Het moet zeg maar. En, en, nou ja, dat, dat is wel een beetje. Zeg maar, vandaar die metafoor van een kind. Ja. Wat uiteindelijk op moet groeien en, en zelfstandig moet kunnen zijn. En, uh, en daar. Uh, nou ja, moet je dus. Uh, dan zijn mensen om je heen uh, heel belangrijk. Uh, andere collega's. Ja. Dus, uh, je hem bij kunnen dragen aan. Want die professionalisering waar je het over had, dat is zeg maar dat opgroeien. Dat, 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 ja. Die puberen en dan een beetje het ontdekken van het, uh, ja, wat, uh, wat kan wel en wat kan niet. En uh, misschien ook daar een beetje het experimenteren van uh, dat, dat als, ja, hoe je een organisatie inricht. Daar kan je ook creatief mee omgaan natuurlijk. Je kan het heel erg uh, hiërarchisch of je kan het allemaal heel erg plat, heel erg plat allemaal. En ik, 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 daar heb ik nog wel een soort van, daar zie ik nog wel een uitdaging in om, om daar... Nou ja, creatief of ja. in ieder geval experimenteel mee om te gaan. Hoe kunnen we zorgen dat die, die, die ontwikkelafdeling en, en de sales en marketing en de binnendienst eigenlijk wat het hart is, wat het contact heeft met alle ja. de, de buitenwachts, zeg maar. En om dat allemaal zo met elkaar verweven te krijgen, dat iedereen wel zijn eigen ding doet. 
Maar dat, dat het toch geen eilanden zijn, dat het toch één... Toch, ja. Ja, ik zie het een beetje als familie toch ook wel. Een beetje gek misschien. Maar... Ik moet denken aan, um, aan Pixar. Um, de Pixar Studio. De, de Ed Catmull heeft een boek geschreven, Creativity Inc. En daarin beschrijft hij alles uh, over Pixar. En volgens mij wordt dat trouwens ook in de biografie van Jobs, uh, Steve Jobs uh, beschreven. Want die was natuurlijk ook een tijdje de baas van de Pixar. Ja. Maar uh, bij Pixar hebben ze een heel groot atrium gebouwd. Een, een soort plein, uh, zoals je dat ook in steden hebt, in drukke ja. steden. Waar mensen van uh, de hele organisatie elkaar tegen kunnen komen. Dus het idee achter dat plein was uh, het forceren van serendipitous encounters. Wat een ja, soort prachtig. tegenstrijdigheid is. Ja. Dus Jobs wilde dat alle afdelingen, de technische afdelingen en de, de animatoren en de, de ideeënmensen en de producers en wat je allemaal ook daar had. Mm-hmm. Dat die elkaar, uh, als ze naar meetings gingen, dat ze elkaar op dat plein tegenkwamen. Dus... Dat is misschien een manier dat je inderdaad wel je eigen unit hebt. Maar dat je, dat je een manier verzint ja. hoe die verschillende afdelingen... op een soort natuurlijke manier toch met elkaar ideeën uit kunnen wisselen. Want, nou, want uiteindelijk, uh, ja, je bent wel eens bij ons op kantoor geweest. Het zijn, ja, je hebt het ook niet voor te kiezen wat voor kantoor je nee. uh, kan betrekken. Nee, en dan moet je een heel mooi kantoor bouwen natuurlijk. Uiteindelijk, <laughs> ja, als je het echt wil, het ideale wereldje is wel ja. dat, uh, dat het... In mijn optiek gewoon één grote werkvloer is. Waar wel ja. Ja, afdelingen een beetje van elkaar gescheiden. Misschien een wandje. Maar dat het wel één open ruimte is. Dat het heel toegankelijk. Dat iedereen, dat mensen van sales heel makkelijk even naar de R&D afdeling ja. lopen. Nou, ik heb nu net gesproken met die dealer. Die, die vond dit en dat bij de assemblage. Hoe zou jij dat nou doen? En niet dat die afstanden te groot zijn. Ja. Dat, en ik denk, en dat, uh, want ik bekijk het nu vanuit de organisatie zelf. Maar ook dat je als organisatie naar je buitenwacht, naar je buitenwereld... naar je klanten en naar je leverancier... dat je ook heel open bent... en dat je daar ook ja. uh, een soort... Uh, ja, een, uh, ik weet niet hoe heet dat... biotopie van een soort van... Ja. Uh, ja, dat, 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 dat heel erg fijn... ja, die lijnen. En dat, Moet je uh, alleen misschien nog iets meer fietsen verkopen... of niet? Om, een, <laughs> om het ideale kantoor... Uh, uh, ja... Nou, is het wel zo dat waar wij nu zitten... dat het over een jaar waarschijnlijk misschien wel te klein is. Dus daar moeten we wel op zoek. Want jullie zitten uh, bij... Uh, voor de luisteraar, jullie zitten bij Sloterdijk. Uh, ja, in een grote park. Ja. In een grote loods. Met uh, een hele grote ruimte waar, waar fietsen worden geassembleerd. En, uh, of uh, in ieder geval ja, meer, waar heel veel fietsen staan. Ja, technische dienst is daar. Waar ja, veel technische dienst. Ja. En dan nog wat kantoren omheen. Maar... Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat het niet het ideale is. Dus niet het ideale kantoor, ja. nee. Ja. Nee, maar ja, als je het over... Want in ons begin, we hebben, dat was... Uh, dit is ons eerste echte kantoor. Daarvoor zaten we altijd in anti-kraak kantoren. En dat, was, uh, dat gaf ook alweer een, een bepaalde vibe. Ja. Dus we, gewoon, we hebben in een, een kerk gezeten, we hebben in een bankgebouw gezeten. We hebben in een oude dokters uh, bloedtransfusies. Uh. Heb je dan meer het start-up gevoel? Ja, dan hebben we hadden heel lang en dat hebben we, nou, dat, dat start-up gevoel is goed dat je want dat zou dat vind ik wel dat die vibe dat, dat, dat is wel dat, goed dat, om dat, dat te moet, houden. Dat moet je eigenlijk behouden, maar dat hebben we best wel lang kunnen behouden omdat we elke keer een beetje in die anti-kraak ja. hoek zaten. Dat was oh, uh, dus het moet ook weer niet te gelikt worden het kantoor. Nee, precies, ja, zeker okay. niet. Nee. Ja. ja. Oké. Okay. Hey en uh, ik denk dat we bijna gaan afronden. Maar ik had nog een... Uh, zoals ik al zei... Uh, deze podcast heet Creative Achievers. Nou, over creativiteit veel, hebben we het veel gehad. Maar het gaat natuurlijk ook over achievement. Uh, succes. Wa- wanneer, uh, wanneer ben je succesvol? Ik denk toch dat je een bepaalde rust hebt. Dat je, dat je niet continu druk hebt van... Dat je het vertrouwen hebt dat het allemaal wel goed komt. Wat je eerder zei. ja. Dus dat is wel grappig dat je dat als het succes formuleert. Want dat betekent eigenlijk dat je dan iets meer achterover kan leunen. En dat je denkt van, ja, nou, ja, maar ook al heb ik een ja. deadline, het komt wel goed of zo. Ja, en dat heb ik altijd wel gehad. Dat komt wel goed, veel dingen. Maar, uh, uh, en, en het is ook heel erg, uh, het, toch is het ook heel subtiel, want het kan zomaar... Uh, heel anders zijn. Ja. Ik, uh, we kunnen nu hier zo praten, maar uh, er kan morgen iets gebeuren ja. uh, waardoor de wereld er opeens heel anders uitziet. 
door iets wat ik niet heb voorzien. Ja. En uh, ja, dan, uh, dan praat ik misschien een heel ander toontje. Dus ik, ik wil wel bepaalde... Ik, ik, ik ben me ervan bewust dat het lekker gaat en goed gaat. En dan ben ik heel erg dankbaar voor dat ik met het heel veel lieve leuke collega's dat doe. Maar ik ben me ook van bewust dat dat... Uh, nog bepaalde, het heeft nog wel een bepaalde broosheid in zich. Omdat de wereld zo onvoorspelbaar is als ja. maar kan. En, en, en die alertheid, uh, die, uh, nou, die, die, uh, die behoud ik wel. Maar ja, uh, ik ben afgelopen zomer kon ik, heb ik wel drie weken ben ik op vakantie geweest. En dat, 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 nou, uh, de eerste week was wat moeizaam, dan is je toch nog een beetje afkikken. Maar ja. ik heb wel twee weken echt wel kunnen relaxen. Ja. En dat vind ik dan wel fijn. Dat dat wel kan. En dat was zeg maar drie jaar, vier jaar geleden. Dacht mijn familie er denk ik wel anders over. Dan was ik wel altijd aan het bellen of aan het ja. mailen. Of nou, ik denk dat dat een mooi, mooi succes is. Dat je inderdaad drie weken achter elkaar op vakantie kan gaan. Zonder dat je het idee hebt dat je... Dat boel de daar dat, dat Precies. Ja. Nou, dan ja. uh, wens ik je daar uh, voor de komende tijd heel veel succes in. Voor de komende decennia. Want uh, ik, ik denk dat jullie nog wel verder gaan groeien. Zeker, en, ja. We zijn uh, pas uh, tien jaar bezig. En, uh, maar dan dat je op een gegeven moment een eigen eiland koopt. En daar dan uh, dat het precies omgekeerd is. Dat je drie weken per jaar met uh, Urban Arrow bezig bent. Ga ik daar fietsen voor je? Ja. Dat lijkt me ja. echt heerlijk. Ja. Oké, okay. nou, okay. ik, uh, ik help het je ho- of ik, <laughs> ik help het je hoofd. Ik help het je hoofd. <laughs> ja, Dank je wel. Welkom. Ja. Ja. Nou, leuk. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Adformatie en Amp Amsterdam voor jullie hulp bij de totstandkoming van deze serie. Adformatie voor het artikel dat zij over elk interview publiceren. En Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company, voor de muziek en de opnames die plaatsvinden in hun prachtige studio op de Stadhouderskade 1 in Amsterdam. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op Creative Achievers in de podcast app van jouw voorkeur. Meer informatie vind je ook op creative-achievers.com. Graag tot de volgende podcast.